0: Eh, tenemos la oportunidad de recibir al primer entrevistado de la noche Un clásico de Córdoba Es el Nero Álvarez que está conectado Que ha sido muy amable en atendernos el teléfono Para poder charlar un poco ¿Cómo estás, Negro? Buenas noches Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: Muy, muy, bien. muy bien Muy bien, vos estás en Buenos Aires, ¿verdad? No,
1: estoy en Córdoba Me vine a fines de mayo, me vine para acá Ah, está bien Bueno, sí, está perfecto me volví a vivir, digamos, porque yo
0: vivía allá 30 años. Claro, claro, claro. Pero sí, ahora ya te, vine... te instalaste. ¿Cómo? Ahora te instalaste en Córdoba, definitivamente.
1: Ya me, eh, exactamente, levanté en lo de allá y estoy acá en Córdoba.
0: Está bien. ¿Y cómo te trata la, la pandemia, la cuarentena? Eh, ¿Has ha podido sí. eh, tra, trabajar un poco? ¿Ves con buenos ojos esto de los streams eh, virtuales?
1: No, yo mira, he tenido más de, más de 10 propuestas de productores de Buenos Aires para hacer el streaming, pero le di, dije que no, la verdad que no, no, no me gusta a mí que lo hagan otros y bárbaro, pero yo, yo esperaré, esperaré. <risa> está
0: bien, está bien. Está todo el equipo de forma remota, está el profe Carqueb, está el contador Capelo, eh, Roberto. Ahí está el negro. Sí.
2: Mira, mira, Víctor Negro, eh, eh, sí. un gusto para mí, eh, para que sí, entiendas verdad. quiénes te hemos contactado, eh, salvo Víctor Brizuela, que sabrás que es un hombre de radio. Eh, sí. Yo soy un consultor que tuve la suerte de hacerle un trabajo de consultoría a la radio y darle clase a los Brizuela, y se le ocurrió que podía tener un programa de radio. Y, sí. y hace cinco o seis años... Eh, empecé en eso Y una de las personas que yo decía Yo salgo hecho, si entre los que yo puedo entrevistar Es el negro Álvaro oh,
1: oh, oh, oh. Se consolaba un con poco
2: <risas> ya, Y ya te voy a contar por qué Yo cuando eh, eh, En mi trabajo de consultoría Nosotros usamos el, el humor Para no dar clases eh, con, contracturadas Y eh, cuando uno va por el país Y escuchan la tonada eh, Quieras o no yo, yo hago esto hace 20 años Ahora aparece mucho humorista de Córdoba, pero vos siempre has sido una marca. Entonces, cuando te escuchan en la tonada cordobesa y, y, y que haces medio chiste, te dicen, contate un chiste. Y quieras sí. o no, eh, vos, en términos de humor de Córdoba, eras una marca, sos una marca. Ahora aparecen muchos en el streaming y en redes, pero decía ¿quién es este? El Negro Álvarez. Y empezaron a pedirte chistes... Y yo decía, mira vos, este, este tipo, el negro Álvarez, ¿qué, qué tipo eh, que ibas apareciendo en distintos momentos, hasta que empecé a querer conocerte. Qué claro. difícil que sos de llegar. Entonces difícil, empecé a buscar difícil, cómo difícil. llegaba a vos, porque me habían ofrecido hacer un trabajo en una fiesta de fin de año, pero no ya de hacer una capacitación, sino yo hicieron una narración de cómo era esa empresa. Cuando vi cu cómo se cobraba, que no era una hora docente, sino que cuando uno participa en eventos era otro valor hora, mucho más interesante. Sí. Y dije, yo tengo que conocer y te empecé a seguir Y ahí dije, bueno, ¿quién es el tipo que, que lo maneja? Y dije, era un representante, no, tenía el gerente del nuevo centro de shopping, peor, anda a sacarle, pues estoy en un error. Había algo que te vinculaba con, eh, como no me acuerdo ahora el apellido eh, de de esta persona, no sé si manejaba tu carrera o administraba tu... No,
1: no, no, fue fue un momento. Yo hace años que no me maneja nadie, me choco solo. <risa> eh, pero él, que en ese momento tampoco me acuerdo, digamos, a mí el que me vende lleva un porcentaje. Ajá. Y él, en un y... momento, estuvo de productor nuestro con cacho, ...en un espectáculo que hicimos en Carlos Paz, ...y que después fuimos al, al... nuevo centro shopping... ...hicimos dos funciones... ...y bueno, de ahí puede... ...haber sido tu contacto...
2: ...ese mismo. ...bueno, la cuestión es que... ...dije, eh, vamos a tratar de, de llegar... ...y alguna vez nos cruzamos el aeropuerto... ...y ahí te reconozco que... ...te he observando... ...a ver, y digo ¿qué, qué me llamaba la atención de vos... La, la chispa, el humor Pero vos sabés sí. que siempre te veía Siempre concentrado O sea, no concentrado No guionado porque vos estás muy en contacto Pero siempre estás pensando, ¿no? Digo Y yo decía, no pareces el típico Profe de teatro O el tipo que hace reír Y hace comedia Que hace clown No, vos pareces un tipo Un, un empresario No, no, un empresario un, un laborante común que va, tiene chispa, cuenta, pero por ejemplo, a mí me pasó ir a ver con, yo, con un niño y vos estabas regulando a ver si el nene lloraba. Y cuando, sin darte cuenta, cuando terminaste, me hiciste bien por el nene. Y uno no sé qué gritó sí. y, te, y y así pimponeabas con él. Cuando por ahí, cacho, seguía un librito. Yo decía, ¡Wow! Y después nos cruzamos en un aeropuerto y vos era sí. como si viniera de de hacer consultoría, igual que yo, o sea, no era que estaba con el público, los abrazos, <risa> estaba volviendo a Río llegó no,
1: no, yo Entonces, atiendo a todo el mundo y todo, pero no me no me gusta andar, eh, digamos, avasallando con los chistes, no, no me gusta, no. No,
2: no. y digo, ¿qué, hay? ¿Qué, qué notaste, y digo, qué hay detrás de ese, de ese negro Álvarez, eh, salvo cuando cantas que cuando con, cantas sí me parece que te vas a, a la estratosfera o sea, me parece que ahí estás en una en otra onda eh, cuando te veo cantar es, es como que sos un tipo que, que haces humor pero no sos humorista digamos que ese rol no te define o te queda chico
1: no, no sé no. no, yo no me defino de ninguna manera puedo decir de que todo lo que hago yo es lo que me gusta
0: Ajá.
1: Ya sea el canto, ya sé el humor, todo, todo lo hago con la misma gana. Y lo que no me gusta no lo hago, ya me sé streaming. Claro. <ríe> He tenido oferta hasta del dueño del teatro Astro para ir a hacerlo allá y le dije que no, no, qué sé yo, no, no. nunca me desesperé por nada. Uh -huh. Negro, te y saluda cuando... Franco Capello, hola.
3: Sí. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Sí, te yo escucho. tengo una anécdota, yo soy, eh, soy Franco, estoy acá en el programa, te voy a hacer una pregunta, pero tengo una anécdota para competir con la de Roberto, que es que yo volví con vos en un avión de Buenos Aires también. Era un día a la tarde, y vos venías haciendo la tuya, obviamente, venías de trabajar, disculpame que te tutee. Sí, eh, qué eh, que... y... Y yo, volvía, y yo volvía también haciendo la mía. Cuando llego al auto, está me fue a buscar mi mamá al aeropuerto, ¿verdad?
1: Que me trajo a Jerez. ¿Cómo? Para... Eh, ojo, habla un poquito
3: más lento que por ahí se pierde, ¿eh? Ok. Me, eh, me fue a buscar mi mamá al, al aeropuerto y cuando subo en el sí. auto, me dice le digo, ma, venía viajando conmigo el negro Álvarez. Ah, no, dice mamá. Fue, sacó una foto con vos y volví al auto chocha. La pregunta que yo te quiero hacer es, cuando vas a empezar un show, eh, ¿te gusta estar tranquilo? ¿Te gusta eh, activar físicamente? ¿Te gusta estirar? ¿Qué, ¿Qué haces antes de hacer un show en directo, Nero?
1: Eh, no, nada. <ríe> Por supuesto me gusta estar tranquilo atrás, que esté todo bien, que esté el sonido bien, que hayan puesto la guitarra en el lugar que tiene que estar y nada más, las cosas... Las cosas en su lugar, con, con tranquilidad. Uh
2: -huh. Negro, cuando cuando preparas el, el, la producción, ¿te la hace alguien? ¿Armas vos un equipo de productores o también estás metido en la producción?
1: No, en la producción, <coughs> según, hay espectáculos donde me acompañan productores, pero normalmente eso lo hago yo y la parte digamos el arreglo de ir a actores y eso me lo hacen productor uh
2: -huh.
1: y, y, y en eso pero lo demás <risa> la parte publicitaria y y eso la la manejo yo viste una cosa que que yo desde, desde chico calcula yo la voté en el diario Córdoba tiempo de Córdoba Vendía publicidad, tuve una pequeña agencia de publicidad, entonces lo conozco a eso.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, qué sé yo. ¿Y aprendí. quién te
2: formó? ¿Cómo? ¿Quién te formó? Porque vos hablas como si fuera simple vender y sabés que vender a veces te lleva a que te digan que no, eh, te digan, sos caro, no, ni gratis. ¿Qui ¿Quién te formó para saber a qué cliente entrarle, a quién no, cómo preparar la una propuesta, Mira,
1: un precio he tenido suerte porque he vendido desde de, de, de toda la vida pero, pero me ha salido bien porque eh, trabajé en Olivetti y me fue muy bien trabajé en Alvear Sociedad Anónima que era la, la inmobiliaria del Banco del Interior y me fue muy bien y después, de, ya te digo, trabajé en el diario, vendía para la radio vendía para canales, y me fue bien, qué sé yo, no sé, <risa> <risa> tengo al no sé.
2: ¿Y, y, ¿Y te pasó que alguien te haya descalificado y que la vuelta a la vida te haya dado la revancha y que te haya visto eh, en, en esos comienzos? Porque, viste, cuando uno lo hace sin título y, y apuesta a su suerte, siempre te cruzas con uno que te quiere marcar la cancha... Eh, ¿Te ha pasado de que te hayan hecho dudar, te hayan descalificado y que, y que el tiempo te haya dado una revancha?
1: No. Y si alguien lo ha hecho, la verdad es que no me he dado cuenta. En eso soy seguro porque te digo, hago lo que yo quiero y lo que yo siento. Y lo que no, no, me han ofrecido cosas que a mí no me han gustado y, y bueno, y no las hice. Y por eso creo que me
2: ha ido bien, porque he sido sincero conmigo mismo. Uh -huh. 100%. 100%. ¿Y, es, ¿Y esas seguridades? Eh, digo, ¿quién, ¿quién ha sido un líder así que te ha dado eh, esas certezas? Eh, ¿De dónde nace esa esa construcción de, de la lectura? Porque digo, son un tipo que trabaja solo, digamos, digamos ¿con quién te, has, quién te ha liderado, quién te ha... ¿Quién te ha ayudado a generar esa
1: certeza? Bueno, yo tuve dos personas, una a mi abuelo materno, que fue uh -huh. un tipo bárbaro que le fue muy bien en la vida familiar y económicamente. Eh, él pierde su padre cuando tenía, estaba en quinto año o sexto del Montserrat, y uh -huh. se tiene cuando el Monterrey era con Victorio, calcula lo que te estoy diciendo, es que cuando era, vivía sí, sí. ahí. <ríe> y entonces él se tiene que volver a manejar el campo de mi abuelo en Villa Dolores porque era el más grande. Uh -huh. Y entonces él empieza a manejar diciendo, chico, se aviva de que en Chile compraban mulas para las minas, y entonces él empieza a comprar mula y la llevaba en Arreo con 10, 20 criollos a Chile y hace su, su muy buena plata. Y ya. bueno, y él me contaba toda, toda su peripecia que viajaba con un revólver que, que me lo iba a dejar a mí, después se lo quedó un tío mío, este, un Smith un Wilson 44 cacha de naca que no, que no me olvidé nunca un, un revólver espectacular y uh -huh. este y bueno y me contaba todas las historias del campo de lo que era volver de Chile con plata con los peones que lo seguían y dormir en el, en el campo y bueno y después tener plata y y haber hecho de todo ¿me entendés? Uh -huh. bueno Todas las historias que tenía que estar un, una noche entera contándote, bueno, Mirá. todas esas experiencias de él me, me, me formaron, y mi viejo también, <risa> que era un tipo muy especial, que un día, un día me tenía, a ver, espera. Que te voy a sí. cerrar
0: una puerta que tengo. Está bien, esperamos. Está el negro Ahí. Álvarez eh, charlando sí. con nosotros acá en la noche de digestión con una linda charla para sentarse a escuchar. Sí, sí. Con las anécdotas del abuelo materno. Este...
2: Y poniéndose en privado.
1: Vos sabés que anécdota? un día mi abuelo uh -huh. <ríe> me cuenta una historia que me quedó para siempre que venía con los con esos gauchos, digamos, y que los los gauchos ataban el caballo, la mula, lo que fuera, eh, la ataban ahí en, en, en un árbol, y él no. Ajá. Y dice que uno le pregunta, ¿usted por qué no ata su yegua? Y dice, yo no la ato porque si es mía, cuando yo me despierte va a estar a mi lado y ahí estaba mira pero ¿qué me enseñó con eso que lo que es tuyo no te lo roba nadie
0: qué lindo qué,
1: qué buena enseñanza
0: eh, ¿Y, y muy
1: tú, buena y tu otro maestro tu papá? mi viejo mi papá yo he dicho a muchas cosas que no, mi viejo era camarista del crimen, abogado, <risa> y siendo muy chico yo, él me tenía los saltos, entonces me tenía en el estudio ahí en, el, en su escritorio, él estaba con un expediente y me tenía a mí al lado haciéndome hacer los deberes, ¿viste? Sí. Te estoy hablando, yo tendría 10 años, por eso me acuerdo la época. Y, este, y de pronto entra la empleada y le dice doctor, lo buscan, qué sé yo, y entra un tipo y se pone a hablar con mi viejo. Y de pronto mi viejo, a mi viejo le decían tormentita, porque ¿Por? se enojaba de golpe y volvía. Lo veo mi viejo y se levanta, lo agarra el tipo del cogote, del saco, uh -huh. Lo lleva hasta el agua, le pega una patada atrás y lo tira a la calle. Y viene mi mamá a asustar y le dice, Raúl, ¿qué pasó? No, dice, lo que pasa es que este tipo me vino a ofrecer un vale con un Chevrolet 54 para comprarlo. Mm. Y bueno... Mira. Y después lo echaron de, de, de tribunal. Son eh, historias que me quedaron para toda la vida.
2: Uh -huh. Bo, eh, Negro, ¿vos sabés que eh, cuando Montserrat se te quiso la suerte? ¿Terminaste en el
1: Monserrat. Sí, lo terminé, gracias a oh, vos, mira vos. Porque me toca la colimba a mí, y estaba en, en quinto año... Y entonces me tengo que ir, que los amigos míos me decían, me cargaban, me decían, qué injusta que es la patria, no te dejas terminar el bachillerato. Bueno, <risa> me tocó en Campo de Mayo, me fui y volví. Y suena el teléfono en mi casa, y era el cachillo Bustamante que había sido celador del Montserrat y que me quería mucho a mí. Y me dice, negro me enteró que ha vuelto. Y yo quiero, porque sé que tu papá por lo menos hubiera querido que termine el, el bachillerato. Y le digo, ¿y qué pasa? Bueno, te he inscrito en sexto primera de la noche y que vengas acá y quiero que, bueno, y gracias a él lo no termine. Si sí, sí el cachi lo botaba antes. No me hubiera a mí inscrito, yo no, no me recibo de bachiller. Mira, sí que un es que digo, Sí, aparte tengo recuerdos del colegio, compañero, pues, qué sé yo.
2: En, en, en muchos momentos en tu carrera, si bien no has tenido polémica, digamos, hay, hay como un barro donde se mueven algunos artistas, que eh, si bien nunca te tocaba estar en la última etapa, medio como que algunos se animaron a, 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 a descalificarte por la cantidad de entradas, viste que te buscaban como que hay una forma de promocionarse que tienen en, en el teatro, no sé, o los artistas como de, de hacer de atacarse y pelearse, y alguna vez te, te salpicaron y, y digo, primero, ¿cómo te llevas con eso, no? con, con Por ahí con los odiadores y ese tipo de ataque
1: y... y no, le doy un rodillo, porque, porque no me salpicaron. Te salpica cuando a vos te duele, o te, pero a mí no, porque yo yo estoy bien, y he hecho una carrera que no quiero ponerme a comparar, pero pero yo tengo 35 CD, más entre CD, de Cassette, tengo disco de oro, tengo Don Martín Fierro, tengo Estrella de Mar, tengo este Carlos de acá de oro, de de, 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 de Carlos Pay. Eh, he trabajado de punta a punta el país entero. He trabajado en Uruguay, Paraguay, Miami, Los Ángeles, Boston, New Jersey, Nueva York, y en Australia, Sydney y Melbourne. Ajá. Y he tenido programa propio de televisión en Buenos Aires. Programa propio de radio en Buenos Aires. He trabajado con Julio Marri, a quien le debo muchísimos 12 años, en Argentinísima, cuando Telefe era Canal 11, y que gracias a él me conocía todo el país, entonces llenaba teatro en todos lados. Haber trabajado con Bernardo Neutra, que me llamaba por teléfono a las seis de la mañana, ya me quería morir. <risa> y bueno, y salir el lunes, miércoles y viernes con estas Cacho Fontana, Silvio Soldano Orlando Marconi, Roberto Galán, y ¿Qué más puedo pedir? Con Yankelevich, sí. con Montero, y bueno, y con los compañeros de nivel de teatro, ¿no? Con todo.
2: Uh -huh. sí. y, y, y alguien, ¿sabes qué? Me habló muy bien de vos y que me dijo Sí, y además Él no va a tener problema de hablar de cosas extra eh, por, eh, por, Extra humor Porque hablar de negocios Y de venta y de, y de tu motivación eh, El lagarto Guisardi Alguna vez cuando le hicimos la entrevista Me contaba un poco de, de lo que vos eras y, y la verdad habla con mucho cariño De vos también
1: Sí, yo también lo quiero mucho Al lagarto eh, él lo sabe, es mutuo, y me parece, aparte de una excelente persona, un excelente conductor, con un gran humor, con un gran tirador de pie, un tipo de reportaje, la verdad me encanta, no por la mitad, sino por cómo es profesionalmente y de paso como amigo. Bien. Lindo,
2: y lindo. entonces, para terminar, para que me acaparé me, me la charla, pero ya sabían todos que me quería dar este gusto, es, eh, vos sos un tipo que su oficio lo transformó, porque la verdad, teniendo varias opciones, sé que tuviste eh, tu carrera de músico, pudiste ser abogado, y terministe haciendo lo que querías, y el humor fue cambiando... Y ahora cambia hasta la, la modalidad en la que hay que hacerla, porque ni siquiera se, uno puede plantearse hacer cosas con público, y así como yo no tengo ni aula y tengo que hacer todo vía Zoom, <risa> eh, vos no vas a tener teatro. ¿En qué situación te pone? ¿Te, te, te has preguntado qué, qué haces? ¿Ya proyectaste el año que viene? ¿No te vas a poner en ese tema de ansiedad? Eh, no. Eh, ¿Cómo te agarra esta situación?
1: No, todavía no, porque... Eh... No hace falta ser eh, brillante para darse cuenta. Siempre dije, lo dije en, en abril, en mayo, que, que esto para el espectáculo nuestro, del humor, del espectáculo, de los shows, como temprano, temprano, pero una marzo, como temprano, mirá lo que pienso. Y después no sé, porque no sé, calcula que se te muere un pariente y no, no podés ir a San Luis, no podés ir a Santa Fe, y entonces, ¿qué, qué, qué vas a poder ir a... a, a ver una hora de teatro? Claro. claro. Entonces, no solo eso, sino, en el caso nuestro de los humoristas, Cacho Buenaventura... Taco y lo que sea, todos los muchachos, porque si no, si no después no nombro a alguno y quedo mal. <risa> eh, nosotros los humoristas podemos dentro de todo hacer un espectáculo económico, claro. Pero hay gente que para armar una comedia necesitan cinco, seis, siete monos y entonces tiene que pensar si sí, es gente de Buenos Aires, siete departamentos de un ambiente, porque yo he contratado para la gente que ha laburado conmigo. La última temporada que yo hice en Carlos Paz, porque el, el 2020 este, hice festivales, y el 2019, bueno, a la, a la actriz que contraté, la alemana Grohmann, el, el departamento costaba setenta y pico de mil pesos, más el sueldo calcula eso, multiplícalo hoy, son como ciento cincuenta mil, y si llevas cinco personas, tenés ochocientas lucas, nada más que de, de, de habitación claro. entonces, claro. ¿cómo hacés, viste yo? ojalá se pueda pero yo lo veo muy difícil. Aparte, si te van a dejar que en el teatro entre nada más que el 30%, primero hay que meter el 30%, porque sí. la gente además no va a tener plata. Y el teatro va a ser lo último, porque yo, público, prefiero irme a comer y tomar un vino que en vez de ir a verme a mí. Si me sobra, voy a ver un espectáculo.
0: Está bien, está bien. Clarice. Negro, muchísimas Clarice. gracias. Ha sido una charla hermosa de un poquito más de, de media hora que, que se ha pasado volando y es, y es muy lindo escucharte y, y tenerte de, de nuevo en Córdoba.
1: No, gracias a usted y ha sido una charla distinta. Y siempre me acuerdo de Víctor Vizuela, de haber conversado mucho con él, porque cuando trabaja en el a veces nos chocamos con él y conversamos en el barcito de la radio incluso en un uh -huh. momento hice un espectáculo que era esperando el fútbol y después venía él con la transmisión. ja,
0: ah, qué lujo!
2: Y, y ver, habrá y que ver, hacerlo de... en la radio, entonces. a ese programa. ¿Cómo? Ojo. Habrá que hacerlo. No, y yo... ahora que estás en Córdoba, ¿quién te dice que no aparece uno
1: esperando el fútbol con el negro Álvarez? Sí, cómo no. ¿Cómo no <risa> ¿Qué sé yo, uno, uno nunca sabe. Por eso, viste, acá estoy como... Como lo en el campo, esperando a ver si pasa una vizca.
0: <ríe> muchas gracias, claro. negro. Buenas noches. Un abrazo, muchas
1: gracias. Un
0: noche. gracias. Porque... A ver si lo, lo, lo perdimos.
1: No, porque digo una nota distinta, me gustó mucho, me, me detuve.
0: <ríe> nosotros también, muchas gracias. Que tenga una Buenas buena gracias, noche muy y, y acá siempre a disposición. El negro Álvarez con nosotros en la noche de digestión.